0: Nous avons examiné l'image de l'Antichrist dans les Écritures. Je pense qu'il est peut-être bon de récapituler brièvement une partie des éléments sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons dit que le mot « anti » a deux significations, « contre » et « contre » à la place de Et la force d'impulsion générale de l'antéchrist est tout d'abord contre Jésus, le vrai Christ, pour l'écarter du chemin. Et deuxièmement, le remplacer par un autre, par un faux Christ. Nous avons dit qu'il y a trois différentes manières desquelles nous rencontrons ce mot antichrist. L'esprit de l'antichrist, qui est une force spirituelle qui agit partout où il y a un antichrist, de nombreux antichrists, et ensuite l'antéchrist, une manifestation finale à la fin de l'histoire de ce temps.
1: Je vous ai donné
0: trois signes distinctifs de l'esprit de l'antichrist. Il commence en association avec le peuple de Dieu. Ce n'est pas une forme de paganisme. Il est conscient des revendications de Jésus et les rejette délibérément. Il nie que Jésus est le Messie et nie la révélation du Père et du Fils dans la divinité. Ce n'est pas que l'Antichrist ne croit pas en Dieu, mais il ne croit pas en un Dieu qui est révélé comme Père et Fils. En fait, il s'y oppose amèrement. Je vous ai également donné trois autres titres à part celui d'Antichrist, l'homme de transgression, sans loi, le fils de perdition et la bête sauvage. J'ai fait remarquer que ce dernier titre, « La bête sauvage », dans le livre de l'Apocalypse, est en contraste délibéré avec l'image de Jésus étant l'agneau de Dieu. Et nous avons ces deux natures en opposition. La nature de la bête, et la nature de l'agneau. Pour moi, c'est très important, c'est un aspect pratique, parce que je crois que nous allons être confrontés de nombreuses fois à des pressions pour aller dans la mauvaise direction, pour exprimer et développer la nature de la bête qui se trouve quelque part à l'intérieur de chaque descendant déchu d'Adam. Je pense que nous allons devoir être vraiment en prière et dans l'attente de Dieu, pour être capable de vivre le caractère de l'agneau dans ces derniers jours. J'aimerais me tourner vers 2 Thessaloniciens à nouveau, chapitre 2, qui est l'un des chapitres clés concernant ce sujet. 2 Thessaloniciens 2, je vais juste lire les trois premiers versets. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, le mot grec pour avènement ou venu est parousia, qui est le mot régulièrement utilisé pour son retour en puissance et en gloire en tant que roi. Ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y avait des gens à cette époque enseignant que le jour du Seigneur était déjà venu. Paul conteste cela, et dit que c'est impossible, parce que le jour du Seigneur ne viendra pas avant que quelque chose d'autre ne soit arrivé. Et au verset 3, il explique ce qui doit se passer que personne ne vous trompe d'aucune manière, car ce jour ne viendra tant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché, ou sans loi, soit révélé, le fils de perdition. Donc, avant le retour du Seigneur, deux choses doivent avoir lieu. Je réalise que ceci est controversé et qu'il n'est pas toujours facile d'accorder tous les passages pertinents de l'Écriture. Mais ces déclarations sont très claires. Deux choses doivent se produire. Il faut qu'il y ait la déchéance, l'apostasie, et comme résultat de l'apostasie, il doit y avoir l'émergence de l'homme transgresseur, sans loi, le fils de perdition, l'antéchrist. Donc ces deux choses doivent avoir lieu avant le retour effectif du Seigneur dans la gloire. J'ai fait remarquer que le mot qui est traduit ici « apostasie » dans la version NIV est traduit par « rébellion ». Et c'est en fait le mot grec à partir duquel nous obtenons le mot français « apostasie
1: ». Donc, il ne doit pas
0: juste y avoir de l'apostasie, mais l'apostasie. Et l'apostasie, la déchéance de la vérité de l'Église ouvrira la voie pour la manifestation de l'Antéchrist. Vous voyez, le grand rempart qui protège le monde de l'Antéchrist est l'Église avec la vérité. Mais quand l'Église s'éloigne de la vérité, alors le rempart est brisé et la voie est ouverte pour que l'Antéchrist soit révélé. Ainsi, l'apostasie fait partie de la stratégie de Satan pour ouvrir la voie à l'apparition de l'antéchrist. Maintenant, chacun doit prendre sa propre décision personnelle, mais je pourrais facilement croire, en fait c'est mon opinion personnelle, que nous vivons dans le temps de l'apostasie. Vous voyez, à travers les époques, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes impies, prétendant être des ministres de Christ et qui ont mené des vies immorales et dissonantes. Certains des papes étaient des exemples remarquables de cela, et pas seulement les papes. Mais fondamentalement, le grand corps de la direction de l'Église a maintenu la profession des grandes vérités centrales de la foi chrétienne qui sont essentiellement énoncées dans le credo ou symbole des apôtres. Je pense que je peux les énoncer moi-même, comme je les comprends, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge, qu'il a mené une vie sans péché, qu'il est mort d'une mort expiatoire, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité des morts physiquement le troisième jour. Et aussi qu'il reviendra en puissance et en gloire pour juger les vivants et les morts. Maintenant, comme je le comprends, au cours des siècles, l'Église, en tant qu'entité corporative, a affirmé ces vérités. Même si les gens n'y croyaient pas vraiment dans leur cœur, et même si parfois les dirigeants ont mené des vies totalement incompatibles avec ce qu'ils prétendaient croire, ils affirmaient quand même ces vérités. Mais dans ce siècle, et surtout au cours des dernières décennies, des dirigeants de presque toutes les sections de l'Église professante ont ouvertement et publiquement renié ces vérités. Je parle dans une église anglicane et je suis reconnaissant pour ce privilège, mais mon impression est qu'une très grande proportion des évêques de l'église anglicane aujourd'hui ne croient pas en la résurrection physique de Jésus d'entre les morts. Et ceci a certainement non seulement été nié, mais tourné en dérision par les évêques. Je ne dis pas cela comme une raison pour attaquer qui que ce soit. Et il n'y a certainement aucune église que je connaisse qui puisse pointer du doigt une autre église, parce que presque toutes les principales dénominations aujourd'hui contiennent des leaders qui l'ont publiquement nié. Bien que l'église catholique maintienne officiellement qu'il existe en son sein de nombreux théologiens, prêtres et autres, qui n'y croit pas et qui, en fait, en privé, renie ces vérités. Ceci, je crois, est la situation qui n'a jamais existé dans l'histoire du christianisme, du premier siècle à nos jours. Je ne crois pas que ce soit arrivé à son apogée. Je crois que ça va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus audacieux. Et même, en un sens qu'on se moquera de ceux qui prétendent croire les déclarations que je viens d'exposer. Je pense donc que nous sommes au moins dans les premiers stades de l'apostasie. Et donc, je crois que la voie est ouverte pour l'antéchrist, pour être manifesté, vous voyez, si vous vivez au Moyen-Orient, comme c'est notre cas, ils parlent toujours là-bas des trois grandes religions monothéistes du monde, par lesquelles ils entendent le judaïsme, le christianisme et l'islam. Maintenant, pour les juifs, c'est le point de vue. Il y a trois grandes religions monothéistes qui sont nés au Moyen-Orient.
1: Et en un certain
0: sens, ils les mettent dans le même panier. Pour nous, en tant que croyants en Jésus, nous ne pouvons pas les mettre dans le même panier. Mais il est très possible qu'une religion mondiale puisse émerger et incorporer des éléments des trois. Il n'y a qu'un seul obstacle. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse empêcher cela d'arriver. C'est cet embarrassant personnage historique, Jésus. Vous voyez Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est offensant pour la plupart des gens aujourd'hui. Donc, si l'esprit de l'Antichrist pouvait éliminer Jésus, la voie serait ouverte pour une religion mondiale à laquelle les gens pourraient adhérer et être juifs, musulmans ou chrétiens déclarés. En fait, il y a une sorte de modèle dans la franc-maçonnerie, qui est une religion, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais c'est une religion très spécifique, et il y a de la place pour les juifs, les hindous, les musulmans, les catholiques et tous les autres.
1: Vous voyez, la
0: religion est la plus forte puissance pour influencer l'humanité. Bien plus forte que l'athéisme. En fait, à l'heure actuelle, l'athéisme est vraiment en recul presque partout dans le monde. Dans l'Union soviétique, dans de grandes parties de la Chine, l'athéisme est pratiquement rayé de la carte. Il n'a pas le pouvoir de motiver les hommes et les femmes de façon permanente. Mais la religion, oui. Et donc, l'antéchrist ne sera pas irréligieux. Il aura une sorte de religion qu'il utilisera pour manipuler l'humanité.
1: Maintenant, parlons
0: un moment d'un sujet très intéressant, qui est le nom de l'antéchrist. Laissez-moi ne pas anticiper ce que je vais dire, laissez-moi juste le dire. Jésus, qui était le vrai Christ et était un vrai prophète, dit dans Jean 5, verset 43, s'adressant à son propre peuple juif, il dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. « Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Vous voyez, la question est le nom. Jésus n'est pas venu en son propre nom. Il est venu en tant que représentant du Père. Et comme il l'a dit au peuple juif, en tant que nation, avec de nombreuses exceptions individuelles, ils ne l'ont pas reçu. Mais il a dit que si un autre vient, un autre Messie en son propre nom, lui, vous le recevrez. L'encyclopédie juive rapporte au moins 40 faux messies depuis l'époque de Jésus, qui sont venus et ont fait des adeptes parmi le peuple juif. L'un des plus remarquables était Bar Corba, qui a mené la révolte finale contre Rome en l'an 130 environ après Jésus-Christ. Il y a eu Moïse de Crète, qui a conduit plusieurs milliers de personnes dans l'océan pour rencontrer le Messie, et ils ont tous péri. Il y en a eu un appelé « Sabbatai Tsevi » au XVIIe siècle, qui a mené un mouvement pour ramener le peuple juif dans leur patrie, en prétendant qu'il était le Messie, mais il n'a pas réussi, et finalement il a été converti à l'Islam. Ce ne sont là que quelques-uns des noms. Ce que je veux dire, c'est que quand Jésus a dit qu'un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez, il disait la vérité, et elle a été historiquement accomplie. Il y a beaucoup de choses dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement sur le nom de l'Antéchrist. J'aimerais me tourner vers Apocalypse 13 et lire les versets 16 et suivants. Apocalypse 13, à partir du verset 16. Cela parle du régime que l'antéchrist, par l'intermédiaire du faux prophète, établira, par lequel il dominera l'humanité. Et il est dit... « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Les gens avaient l'habitude de se moquer de la Bible et disaient que c'était ridicule. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de différentes techniques qui peuvent faire cela. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà été à Disney World en Floride, qui est juste à côté de l'endroit où nous vivons, mais si vous allez à Disney World et payez l'entrée pour une journée entière, et qu'ensuite vous voulez sortir et rentrer à nouveau, il vous tamponne la main avec quelque chose qui ne se voit pas sauf sous lumière ultraviolette. Mais quand vous revenez, il passe la lumière sur le dos de votre main, et si vous avez la bonne date, il vous laisse entrer. C'est juste un exemple très élémentaire de ce que la Bible indique précisément. Donc, il viendra un moment où, pour faire du shopping, acheter de la nourriture, ou obtenir les nécessités de la vie, avant de pouvoir acheter quoi que ce soit, vous devrez afficher une marque spécifique pour que les personnes qui ne se soumettent pas à l'antéchrist, dans un certain sens, soient isolées et coupées des nécessités de la vie. C'est en quelque sorte une manière très simple et pratique d'arranger les choses. Regardons la marque ou ce que vous devrez avoir. Il est dit au verset 17, « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc, apparemment, il y a trois alternatives. Vous pouvez avoir une marque, et je ne sais pas ce qu'est la marque. Ou vous pouvez avoir son nom, et nous ne savons pas quel est son nom. Ou vous pouvez avoir un nombre qui est le nombre de son nom. Et puis il est dit dans le dernier verset de ce treizième chapitre, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. Maintenant, il y a certaines choses que nous ne savons pas, mais il y a certaines choses que nous savons. Il existe au moins trois langues, l'hébreu, le grec, et l'arabe, dans lesquelles chaque lettre a une valeur numérique. Par exemple, si on prend l'hébreu, si vous parcourez les dix premières lettres de l'alphabet hébreu, Aleph, c'est le 1, Bet, c'est le 2, Gimel, c'est le 3, Dalet, c'est le 4, He, c'est le 5, jusqu'à 10, qui est Yod. Quand vous arrivez à 10, alors vous comptez par dizaines. 20, 30, 40, 50, 50 c'est « nun », comme « N, 60, 70, 80, 90, 100, c'est la lettre « kof ». Et il n'y a que trois autres lettres dans l'alphabet hébreu, il n'y a que 22 lettres. Donc vous obtenez 100, 200, qui est « resh » ou « r, er, 300, qui est « shin » et 400, la dernière lettre, qui est « tav ». Donc, si vous voulez savoir le nombre d'un nom d'une personne en hébreu, au lieu de l'écrire horizontalement et de l'écrire de droite à gauche, incluons cela, vous l'écrivez verticalement. Écrivez la valeur numérique de chaque lettre en face de la lettre, et faites la somme. Vous avez le nombre du nom. Vous pouvez faire la même chose en grec, et vous pouvez faire la même chose en arabe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Arabes ont découvert que si vous épelez le nom d'Hitler d'une certaine façon, en commençant par un guimel ou G, Hitler, cela donnait un total de 666. Donc c'était assez excitant pour eux à l'époque. Je ne pense pas que ce soit l'identification finale. Donc, maintenant, je vais prendre ma chère femme, dont le nom hébreu est Ruth. C'est aussi son nom anglais, Ruth. Maintenant, Ruth, en hébreu, n'a que trois lettres. Mais ce sont des lettres très précieuses. Vous voyez, c'est ainsi que les Juifs pensent. Ils disent que plus la valeur numérique du nom est élevée, meilleur est le nom. Vous comprenez donc maintenant, je vais prendre Ruth et l'écrire verticalement. La dernière lettre est TH, qui est une lettre. Ok C'est enthousiasmant.
1: Resh est la troisième
0: avant la fin. C'est 200. Tav est et la dernière lettre, c'est 400. Maintenant, c'est enthousiasmant de savoir ce qu'est cette lettre du milieu. Eh bien, c'est la sixième lettre, donc c'est 6. Donc, vous additionnez...
1: Vous voyez
0: ça 606. Il n'y a aucun mystère à ce sujet. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel nom hébreu, n'importe quel nom grec, n'importe quel nom arabe.
1: Je ne peux pas faire les lettres en arabe. Maintenant, la chose intéressante,
0: c'est que nous ne savons pas quels sont les nombres, mais nous savons ce qu'ils donneront en s'additionnant. Ce qui fera 6, 6, 6. Maintenant, j'étais plutôt dubitatif de savoir si c'était correct. Jusqu'à ce que j'aille voir le texte grec, et j'ai pris les lettres de Jésus et je les ai additionnées. Je ne vais pas les écrire en grec, mais supposons que nous le fassions de cette façon. C'est en grec, d'accord Connaissez-vous le résultat À combien il s'élève 8, 8, 8. Maintenant, cela me convainc personnellement que c'est le secret. Vous voyez, vous devez être prudent avec les théories sur les nombres, mais 7 est le nombre de la perfection, de l'achèvement. 6 est incomplet, insuffisant. Le chiffre 7 l'a achevé et est allé avec 1 de plus à la résurrection. Donc, l'antéchrist est 6, 6, 6, 6. Jésus est 8, 8, 8. Je veux dire, vous pouvez répondre à cela de la manière que vous voulez, mais je n'ai aucun doute dans mon esprit que lorsque l'antéchrist apparaîtra, et il est presque certain qu'il sera une sorte d'homme du Moyen-Orient, si vous additionnez son nom, vous trouverez qui il est. Je pense qu'une sorte de frisson vous traversera quand vous réaliserez. Je pourrais croire que l'antéchrist est déjà né, je pense qu'il l'est, probablement. Il y a une théorie que je n'approuve pas nécessairement. Laissez-moi revenir en arrière un moment. Je tiens à souligner que ce n'est qu'une théorie.
1: Il est dit qu'à l'époque de Noé, des êtres
0: angéliques cohabitaient avec des femmes humaines. Et le résultat de cette union étaient des géants ou des héros. Et bien sûr, si vous êtes familier avec la mythologie grecque et d'autres mythologies, il y a beaucoup, beaucoup d'indications historiques que cela est vrai. C'est quelque chose à considérer que Satan finira par trouver une femme humaine avec laquelle il pourra avoir une relation sexuelle, et le produit sera l'antéchrist. Je ne dis pas que cela va arriver, mais c'est juste une façon de voir comment ces choses pourraient se produire.
1: Alors, poursuivons maintenant avec l'image
0: de l'antéchrist. Nous sommes dans Apocalypse 13, nous allons revenir aux quatre premiers versets. En commençant par
1: le verset 1,
0: « Je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et sur ses têtes un nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa bouche comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. La bête est apparemment une fédération politique composée de différents éléments politiques. Son corps est celui d'un léopard, la partie principale de son corps, que savons-nous sur un léopard d'après la Bible Il ne peut pas changer ses tâches. Bien qu'il puisse apparaître sous une apparence très différente, il est toujours le même. Maintenant, j'espère qu'on ne me chassera pas de la ville pour ça, mais il y a deux puissances mondiales aujourd'hui qui sont associées à l'ours et au lion l'ours est la Russie, le lion est la Grande-Bretagne. S'il s'agit d'une fédération européenne, elle s'étendrait de la Grande-Bretagne à l'ouest, à travers l'Europe, jusqu'à la Russie à l'est.
1: Et la majorité des nations
0: au milieu, historiquement, ont deux caractéristiques.
1: Tout d'abord, elles
0: sont impérialistes. Que vous preniez la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne,
1: l'Autriche,
0: la Hongrie, ce sont toutes des nations qui ont eu des prétentions à un empire. La deuxième caractéristique de ces pays est fondamentalement, historiquement, que ce sont des nations essentiellement catholiques. La Bible nous dit-elle que le léopard ne peut pas changer ses tâches Que ce à quoi nous avons affaire est juste une version actualisée de quelque chose qui a eu lieu dans l'histoire pendant longtemps
1: Il s'agit simplement de vous confronter à
0: des possibilités. Dans un sens, mon but est de stimuler votre réflexion et de vous faire prendre conscience que cela pourrait être correct. Eh bien, je le dis comme ça. L'ombre de l'antéchrist s'est déjà répandue sur l'histoire de l'humanité. À quelle distance se trouve-t-il derrière son ombre Surtout que nous parlons maintenant de, essentiellement, des États-Unis d'Europe, ce que les commentateurs bibliques ont prédit depuis probablement au moins deux siècles. Je ne cherche certainement pas à dire la forme finale qu'ils prendront. Ce que je veux dire, c'est qu'en substance, tous les facteurs de base sont déjà présents et deviennent de plus en plus visibles à chaque décennie.
1: Continuons avec
0: l'image de la bête. Verset 3 d'Apocalypse 13 « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Il semblerait qu'il y ait au moins la revendication d'une résurrection. Que se serait-il passé si John Kennedy avait été ressuscité des morts Il aurait eu toute l'Amérique à ses pieds en un instant. Vous voyez, nous sommes juste sur le seuil des possibilités. Continuons. Alors ils, les gens du monde, adorèrent le dragon qui donnait autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête Qui peut lui faire la guerre
1: ?» Qui est
0: le dragon Satan. Nous devons confirmer cela. Revenons à Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Vous avez là l'identification la plus complète de Satan en un seul verset. C'est le dragon, c'est aussi le serpent ancien, et il est appelé le diable, diabolos en grec, Savez-vous ce que signifie le mot « diable » Cela signifie un calomniateur. Et on l'appelle « Satan ».« Satan » signifie « l'adversaire ». Donc, c'est le dragon, le serpent, le calomniateur ou l'accusateur. Et c'est l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu et au peuple et au dessein de Dieu. Donc, quand nous avons le dragon, au chapitre 13, verset 4,
1: « Ils
0: adorèrent le dragon ». Qui c'est Satan. Satan. Et ils adorèrent la bête. Donc, le but ultime de l'antéchrist est d'obtenir l'adoration de toute la race humaine. Le but de Satan à travers lui est d'être adoré. C'est l'ambition ultime de Satan, c'est d'être adoré. Vous voyez, quand il est tombé du ciel, son but était l'égalité avec Dieu. Il a perdu, mais il n'a jamais abandonné l'ambition. Et il n'y a qu'un seul moyen qu'il puisse affirmer sa revendication d'égalité avec Dieu, parce qu'il n'y a qu'une chose qui n'est due qu'à Dieu. Quelle est cette chose L'adoration. Donc, s'il peut recevoir l'adoration de toute la race humaine, il peut dire, « Dieu, tu vois, je suis toujours... » ton rival. Et je ne pense pas que vous puissiez vraiment comprendre l'opération de Satan parmi l'humanité à moins que vous ne réalisiez que son but ultime est l'adoration. Et toutes les formes d'idolâtrie sont par essence différentes façons par lesquelles Satan est adoré. Mais son ultime volonté est en se dirigeant suprêmement intelligent, doué, astucieux, cruel, sans scrupules. Il y a un contraste très intéressant entre le vrai Christ et le faux Christ.
1: Vous voyez, Satan était
0: prêt à faire un marché avec Jésus. Si vous vous tournez vers Luc 4 pour un moment, la description de la tentation de Jésus. Verset 5 et suivant. Luc 4, en commençant au verset 5, « Alors le diable, l'emmenant, Jésus, sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Toute cette autorité, je te la donnerai, ainsi que leur gloire, car elle m'a été livrée, ou trahie, à moi, et je la donne à qui je veux. C'est pourquoi, si tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Et Jésus dit, « Arrière de moi, Satan. » Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Mais Satan a dit, « Tu peux le faire, tu en as la capacité, tu peux avoir toute la race humaine qui t'adore, et je te donnerai le pouvoir, et alors ils m'adoreront. » Le vrai Christ a refusé le marché. Le faux Christ acceptera le marché. Et il s'abandonnera délibérément à Satan. Il deviendra un adorateur de Satan pour recevoir le pouvoir de Satan pour dominer sur l'ensemble de la race humaine. Vous voyez l'image
1: Retournons dans
0: Apocalypse 13.
1: Nous allons regarder
0: un peu plus loin aux versets 6 et 7. Apocalypse 13, versets 6 et 7. « Puis elle, il s'agit de l'antéchrist, la bête, ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Je suis un peu indulgent envers moi-même ce soir. Je vous propose quelques spéculations que vous êtes libre de considérer.
1: Là où il est dit « ceux qui habitent dans le ciel »,
0: le mot grec signifie « le tabernacle dans le ciel ». Et c'est le même mot qui est utilisé pour garder la fête des tabernacles. Donc, je considère la possibilité qu'il y aura une fête des tabernacles au ciel, où les rachetés célébreront.
1: Mais Satan sur la terre
0: parlera contre eux. Vous n'avez pas besoin de vous laisser aller à cette pensée, mais gardez-la simplement à l'esprit. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui ont tabernacle dans le ciel, et il lui fut accordé de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et l'autorité lui fut donnée sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Voici un fait scripturaire objectif et dur. Cette personne maléfique va avoir l'autorité sur toute la race humaine. Son but suprême sera d'être adoré, car lorsqu'il sera adoré, celui qui lui aura donné le pouvoir sera adoré à travers lui. C'est le but dans l'esprit de Satan. Nous devons faire face au fait que ces ennemis suprêmes seront qui Les fidèles du vrai Messie. Ce sera le vrai contre le faux. Je pense que ce sera la bête contre l'agneau. La nature de la bête contre la nature de l'agneau. Vous voyez, je ne pense pas que nous, les chrétiens, en Occident, considérons suffisamment la gravité de ces questions.
1: Je pense que ça
0: va être une question de vie ou de mort. À quel moment ces questions vont émerger je n'oserais le dire, mais je pense que c'est très, très rapidement. Et il y a ceux qui devront donner leur vie. Il est dit au sujet de ceux qui l'auront vaincu, dans le chapitre 12, verset 11, « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Il était plus important pour eux d'être fidèles au Seigneur Jésus que de rester en vie. Face à cette question, c'est le choix qu'ils auront fait. Vous voyez, Jésus est rentré chez lui en passant par la croix. Je me demande si l'Église ne va pas rentrer chez elle en passant par la croix. Victorieuse, triomphante, invaincue, mais conquérante en donnant sa vie. Est-ce que votre théologie fait de la place pour cela Vous savez, j'ai été appelé dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale en 1940, et ils ne m'ont jamais dit, nous te donnons une garantie que tu ne seras pas tué. Aucun soldat n'est jamais appelé sur cette base. Je souris parfois quand j'entends des chrétiens parler d'être des soldats de Jésus-Christ. Je me demande si nous comprenons vraiment ce que cela implique d'être un soldat. Revenons maintenant à Apocalypse 12, pour un moment, et je veux souligner un autre aspect de ce verset.
1: Apocalypse
0: 12, verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, son principal outil contre nous et contre l'humanité est la tromperie. La chose la plus importante dont nous devons nous prémunir, c'est d'être trompés. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un seul d'entre nous ici qui puisse considérer cela comme acquis. En ce qui concerne Ruth et moi, nous sommes devenus très conscients de l'énorme danger d'être trompés. Et hélas, au cours des années, j'ai vu des hommes de Dieu qui avaient d'énormes capacités et un grand succès tomber dans le piège de la tromperie.
1: Je crois que personne n'est à l'abri. En tout
0: cas, je sais que je ne le suis pas.
1: Je crois que Satan a un...
0: Regardons un instant dans Matthieu 24. Avant de parler, dire ce que j'allais dire, Matthieu 24. Ce chapitre est vraiment une image des événements qui clôtureront notre époque.
1: Nous allons simplement
0: lire le verset 10 et quelques versets suivants. Matthieu 24, verset 10. Eh bien, nous ferions mieux de commencer au verset 9. En fait, nous ferions mieux de commencer au verset 8. « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. » Très bien. Les douleurs de l'enfantement de quoi D'une nouvelle époque, un nouvel âge. Quelle sera la marque du nouvel âge Pas le mouvement nouvel âge, New Age, croyez-moi. Mais le royaume de Dieu établi sur la terre sous la direction de Jésus le Messie. Vous voyez, le royaume de Dieu ne peut venir que par une naissance. Que ce soit dans un individu ou que ce soit dans toute la race humaine, personne ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu s'il n'a pas fait l'expérience d'une naissance. Et ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour la race humaine. Le royaume de Dieu ne va pas venir par une organisation, il va venir par une naissance. Et je crois moi-même que nous sommes déjà dans les douleurs de la naissance. Je n'ai pas le temps d'aller dans Matthieu 24 en détail, mais je crois qu'il est très clair que les douleurs de la naissance dont Jésus a parlé ont déjà commencé. Maintenant, si vous étiez un jeune homme marié à une belle femme que vous aimez et qu'elle était enceinte et que les douleurs de l'accouchement avaient commencé, que feriez-vous vous appelleriez le docteur et lui diriez « Docteur, ma femme est en train de vivre quelque chose de terrible. S'il vous plaît, venez et arrêtez ça tout de suite. » Non, vous prévoiriez d'aller à l'hôpital aussi vite que possible. Alors, comment réagissons-nous aux douleurs de naissance d'une nouvelle époque Est-ce que nous disons « Dieu, s'il te plaît, arrête ça, c'est trop, on ne peut pas supporter ça. » Ou est-ce que nous disons « Louez soit Dieu, il y a un nouvel âge qui arrive. » Vous voyez, nous pouvons vraiment diagnostiquer notre propre condition spirituelle par notre réaction. Si vous vous raccrochez à tout ce qui est familier au temps présent et ne supportez pas d'en être séparé, vous ne voulez pas vraiment du nouvel âge. Vous préférez arrêter les douleurs de la naissance. Quoi qu'il en soit, continuons à lire ici, « C'est le début des douleurs de la naissance. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous feront mourir. »« Qui est vous ?»« Vous » est, c'est un mauvais français, mais « vous » c'est nous. « Et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. »« Par combien de nations ?»« Toutes les nations. »« Et alors beaucoup seront offensés et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. » Beaucoup parmi qui Les chrétiens, c'est ça. Alors plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que la transgression abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Donc, il va y avoir beaucoup de pressions négatives, toutes conçues pour nous faire nous détourner de notre foi. Et puis Jésus dit, « Mais celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais le texte grec dit plus que cela. Il dit que « Celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé ». Quand êtes-vous sauvé Quand vous aurez enduré. Vous êtes sauvé maintenant, grâce à Dieu, mais pour rester sauvé, qu'allez-vous devoir faire Endurer. c'est ça. Très bien. Et ensuite, il est dit « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Est-ce que ça va être facile de prêcher l'Évangile du Royaume Le monde va-t-il rendre cela facile Non, l'opposition va s'accroître. Il va falloir des gens engagés. Je ne veux pas être négatif. Je crois que les proclamateurs de l'Évangile vont voir une victoire telle que l'Église n'en a jamais témoigné jusqu'à présent. Un énorme retournement de peuples entiers vers le Seigneur. Des miracles, des signes et des prodiges mais face à une énorme opposition. Et seuls ceux qui endureront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, c'est en quelque sorte ce pourquoi Dieu utilise le diable. Vous voyez, Dieu utilise tout le monde, y compris le diable et l'antéchrist. Dieu va utiliser l'antéchrist pour faire naître une épouse pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'Écriture déclare que l'épouse sera glorieuse, sainte, sans tâche, sans défaut. Regardez l'Église aujourd'hui et voyez si vous pouvez croire cela. Comment Dieu va-t-il s'y prendre Je pense que Dieu va le faire par la persécution. Et seules les personnes qui sont vraiment engagées tiendront. Ça semble très simple. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, mais je pense que c'est l'idée centrale de la vérité de l'Évangile. Continuons. Je ne suis jamais arrivé où je voulais en venir. Matthieu 24, versets 23 et 24. Mon thème est le suivant. Car de faux... « Si quelqu'un vous dit « Regardez, le Messie est ici » ou « Là », ne le croyez pas. « Car de faux Messies et de faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et des prodiges afin de séduire, si possible, même les élus. » Donc, les forces de la tromperie vont être extrêmement fortes. Si fortes que, si c'était possible, même les élus de Dieu seraient trompés. « Dieu merci, ce n'est pas possible. » Mais, mes frères et sœurs, nous devons vraiment prendre au sérieux la menace de la tromperie. Nous devons marcher très prudemment, très humblement. Satan a un grand levier qu'il utilise pour introduire la tromperie. Savez-vous ce que c'est L'orgueil, c'est ça. Je ne crois pas qu'une tromperie ne vienne jamais aux chrétiens, sauf par l'orgueil d'une manière ou d'une autre. Dieu dit dans Zacharie 9, verset 13, qu'il relèvera les fils de Sion contre les fils de la Grèce. Que représente la Grèce dans le monde de la pensée La philosophie, c'est ça. J'étais un étudiant en philosophie grecque pendant des années, environ sept ans. Je suis très familier avec ce domaine. Vous voyez, il y a aujourd'hui un important mouvement de pensée qui a été potentiellement présent depuis de nombreux siècles, qui est une religion sans être une religion. Et je crois que c'est le grand outil de tromperie de Satan. Et je crois que c'est aussi la façon dont il se prépare pour l'antéchrist. Combien d'entre vous savent ce que j'ai à l'esprit En un seul mot, l'humanisme, c'est ça. Vous voyez L'humanisme est la déification de l'homme. C'est l'homme qui se fait Dieu. C'est à cette motivation que l'antéchrist fera appel. Car en faisant de cet homme notre Dieu, dans un certain sens, nous nous déifions nous-mêmes. Le premier de tous les philosophes grecs de l'histoire, qui est bien connu, était un homme appelé Héraclite. Il a parfaitement résumé l'humanisme en trois déclarations. C'est tout ce qui a survécu. La première affirmation est que tout coule. Rien n'est stable. Rien n'est fixe, rien n'est absolu. La deuxième est que vous ne pouvez jamais marcher deux fois dans la même rivière, parce qu'au moment où vous y retournez, c'est une rivière différente. Et la troisième qui résume tout est celle-ci, l'homme est la mesure de toute chose. Ce que l'homme dit, ce que l'homme détermine, comment l'homme voit les choses, c'est tout. Voilà l'essence de l'humanisme. C'est un courant qui a traversé la culture européenne depuis le 5e siècle avant Jésus. Et plus ancien que cela. Mais il y a un autre courant qui a son origine dans le peuple juif et dans la Bible. Son énoncé simple se trouve dans le premier verset de la Bible « Au commencement, Dieu ». Et là, vous avez l'antithèse absolue. D'un côté, l'homme est la mesure de toute chose, quoi qu'il décide, la façon dont il voit les choses, c'est tout. Et de l'autre côté, au commencement, Dieu, un Dieu éternel, absolu et immuable, qui a fait des lois qui ne seront jamais révoquées et qui ne pourront jamais être brisées sauf à nos propres dépens. Et voilà le conflit dans le domaine de la pensée et le monde spirituel. C'est le conflit entre l'absolu de la Bible et le relativisme de l'humanisme. La principale manifestation de l'humanisme aujourd'hui est le mouvement New Age. Et en un sens, il n'y a qu'un seul péché, selon le mouvement New Age, c'est de croire à quelque chose d'absolu. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, aussi stupide que cela puisse être, aussi méchant que cela puisse être, tant que vous ne croyez pas que c'est la vérité. La vérité. Donc, il n'y a qu'une seule cible pour le New Age. Ils sont pro-hindous, pro-musulmans, pro-athéisme. Ils sont contre quoi Les chrétiens, c'est ça. Et c'est totalement illogique. Pensez au mouvement aux, aux États-Unis pour écarter la religion des écoles. Ils se battront bec et ongle contre tout ce qui ressemble de près ou de loin au christianisme. Il y a une liberté parfaite pour tout le monde de penser ce qu'il veut, sauf pour un groupe de personnes, qui est-ce Les chrétiens. Qu'est-ce que c'est C'est l'Esprit de l'Antichrist. Ce n'est pas loin. C'est tout autour de nous. Frères et sœurs, faisons attention à une chose, qu'il ne soit pas en nous. C'est ce qui compte vraiment. Nous arrivons à la fin, mais laissez-moi vous faire remarquer un aspect de la tromperie de Satan. Retournons dans Apocalypse 16 et lisons juste le verset 13. « Et je vis trois esprits impurs comme des grenouilles. » Ici, en Grande-Bretagne, nous ne savons pas grand-chose des grenouilles, mais dans les climats chauds, combien d'entre vous ont vécu dans des climats chauds Savez-vous ce que font les grenouilles elle coissent sans cesse toute la nuit. C'est une illustration des agents de Satan. C'est une image de la propagande politique. Trois esprits impurs comme des grenouilles sortant de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Donc, nous avons là une satanique... Je n'ai plus de place.
1: Une trinité
0: satanique. Le dragon... Contre Dieu le Père, la bête, contre Jésus, le Fils, le faux prophète, contre qui Le Saint-Esprit, c'est ça.
1: Donc, il y a une trinité
0: contrefaite satanique. Quelqu'un a dit que le diable est le singe de Dieu. Il ne crée jamais. Il ne peut jamais produire quoi que ce soit d'original. Mais tout ce que Dieu produit, il limite, le corrompt et le déforme. Et donc, il a sa propre trinité. Le dragon, la bête et le faux prophète, ils produisent une église contrefaite,
1: qui est appelée
0: la prostituée. C'est très très proche, je vais traiter demain la fausse église et la vraie. Maintenant, quelle est la protection contre la tromperie Je n'ai pas le temps de le lire, mais vous le trouverez dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Il est dit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quelle est la seule sécurité Aimer la vérité. Le livre des Proverbes dit « Achète la vérité et ne la vends pas. Faites tout ce que vous pouvez pour trouver et garder et obéir à la vérité. » Si nous n'aimons pas la vérité, si nous rejetons délibérément la vérité, Dieu nous enverra une puissance d'égarement. Ce ne sera pas un accident. Ce sera le jugement de Dieu sur ceux qui refusent la vérité révélée de l'Écriture, ceux qui ne s'y soumettent pas et ceux qui n'y obéissent pas. Je crois que j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à vous confronter au fait que les enjeux sont extrêmement critiques, extrêmement sérieux et extrêmement pertinents. Ils s'appliquent à nous, et au moment et à la situation dans laquelle nous vivons. Alors convenons ensemble que nous aimerons la vérité. Pouvez-vous dire Amen à cela Amen.